0: Garbėjai Zukristui, Malonus Marijos radio klausytojai, šio laidoje kalbėsime apie muziejų veiklą Lietuvoje. Ir konkrečiai apie muziejus mes pasirinkome būdą, kalbinant Rytą Paulikevičiūtę, Jį yra išrinkta metų muziejininkė Lietuvoje. Į Maloniai sutiko atvykti Marijos radiją ir pasidalinti su jumis, mėly radio savo gyvenimo bei darbo patirtimi. Taigi sveikinuosi su gerbiama Rita Paulikevičiūtė, garbėje Jezu Kristui. Labai malonu, kad esate čia Marijos radijoje ir šį kartą laidoje galėsime kalbėti apie muziejus. Kuo jie svarbus, kaip jie atrodo, kas ten dirba, ką daro, ką veikia, kas užeina kas nebeužėina. Taigi 2021 metais jums yra suteiktas garbingas Lietuvos muziejininkės vartas. Kas tai?
1: Na, kasmet yra įvertinamas koks nors vienas muziejininkas toje didelėje šeimoje muziejų. Ir man tai vienareikšmiškai reiškia viso mūsų muziejaus įvertinimą, nes tiesiog neįsivaizduoju muzijai, vieno muziejinko darbo. Tai yra, visi mūsų darbai yra labai susiję ir daugybę dalykų darome kartu. Tai aš tiesiog dėkoju visom kolegiam kurios dirba kartu ir, ir tai yra mums visoms.
0: O kokiame muzieju jūs gerbi Marito dirbate?
1: Taip, aš dirbu Vilniaus Arkiviskupijos viskupijos bažnytinio paveldo muziejuje.
0: Ir jūsų muziejus turbūt nėra labai senas, tai yra naujai sukurtas muziejus, bet dėja turi labai muziejaus turinį, labai seną turi, taip?
1: Na, ar tai naujas muziejus, tai kiekvienas turbūt sprendžia savai, jis gyvuoja jau 13 metai, tai toks jau ne vakar sukurtas muziejus ir, ir tikrai turinys yra ypatingas šito muziejaus. Turbūt tai muziejus, į kuri pateko patys svarbiausi, patys seniausi dalykai, meno vertybės, liturginiai dalykai, kurie iš viso yra išlikę Lietuvoje.
0: O kas tokį muziejaus darbuotojo metų darbuotojo vardą suteikia, kokia institucija?
1: Muziejus vienyje muziejų asociacija ir štai teikiami yra kandidatai ir kiekvienais metais kažkuris vienas muzieininkas pažymimas.
0: Jeigu jūs būtumėte toje komisijoje, į ką atkreiptumėte dėmesį ir už ką labiausiai vertintumėte muzieju arba jo kolektyvą arba konkretų asmenį?
1: Na, turbūt daugybė gali būti vertinimo kriterijų, bet, nežinau, man atrodo, tai degančios sakys. Kai kalbė apie savo darbą, apie savo muziejų, kai, kai turi ką pasakyti ir, ir matai, kad kelia žmogui džiaugsma darbas, tai tikrai tas darbas būna ir turiningas, ir, ir, ir su daugybė rezultatų, ir, ir pasiekimų, ir tikrai ta meilė atsidavimas darbui, Turbūt man atrodo, pats pagrindinis turėtų būti kriterijus.
0: Žinoma, šis vardas yra suteikiamas ne šiaip savo konkrečią dieną kalendorinę dieną, bet kai yra minima tarptautinė muziejų diena. Ką ji jums reiškia ši profesinį šventę šį dieną?
1: Na, muziejų diena aš. Kai tik atei dirbti į muziejų, čia jau virš 20 metų esu muziejų pasaulyje, prieš tai dirbau Lietuvos nacionaliniame muziejuje, kurį laiką, tai pajutau tokį bendrumo jausmą, tokį pro, tarp šios profesijos žmonių, tarp, tarp įvairių muziejų Lietuvoje, tikrai, tikrai yra toks še, šeimos, gal net jausmas didelės šeimos ir, ir štai ta muziejų diena yra tikrai švenčiama tarp muziejininkų. išvenčiama ir renginiais, Įvairiais, kuriuos mes matom viešumoje, tai geriausiai turbūt žinoma Europos muziejų naktis, kuri vienyje visus šią, šią dieną, jeigu žies 18 tai yra tas svarbi šventė, bet ir tas viduje, va, esant dirbant muziejuje, toks jaučiasi noras kažkaip tai susiburti patiems ir taip pat kažkaip tai švesti šią dieną.
0: Labai gera proga jūsų paklausti apie tą muziejų naktį. Vilniaus gyventojams ir svečiams šis reiškinys iki COVID pandemijos pradžios, jis buvo ypatingas toks reiškinys. Nepaprastas džiaugsmas, kai mieste kultūra, inteligencija, išmanimas, žinojimas rūpesti savo praeitimi užvaldo visą erdvę. O kaip jūs patys muzieininkai tą naktį ištveriate, kaip atlaikote, kaip jūs ją vertinate, kaip priimate tuos visus iššūkius tos nakties?
1: Na, tai yra iššūkis tikrai, <laughs> nes muziejai prailgina savo darbo laiką, žinoma, ir, ir stengiasi pakviesti kokį ypatingesnį renginį. Ir, ir tikrai kažkaip jaučiasi, jausdavosi mieste, tikrai prieš pandemiją tai ypatingai, jausdavosi pagyvėjimas. Kai visi laukia to vakaro, neina dieną, turbūt tai muziejus, kad sulauktų vakaro, kažkaip išskirtinai aplankytų ir siūlomos muziejose į, įvairios progos apžiūrėti ekspozicijas, ar tai ekskursijos, ar kažkokie tai renginiai. Mūsų muziejus taip pat prailgina darbo laiką, iki vidurnakčio tikrai nedirbome. Bet, bet sulaukė ir, ir ekskursijoje žmonių, ir, ir apžiūrėjo. Tikrai įdomu, labai šiom progom ateina tokie netikėti svečiai, kurie gal specialiai neina į muziejus, tai vat irgi muziejų diena toks muziejų populiarinimas galbūt įvyksta, teko ir būdėti tokiam progom, nes jau tada visos pajėgos mūsų sutelkiamos į... Į tuos vakaro renginius, tai ir saliai pastovėti, nuot šiaip turiu kitą darbą, tai tikrai labai įvairų žmonės ateina.
0: Ar pavyko ištrūkti iš savo darbo ir dvies į kitus muziejus tą, tą vakarą, tą dieną, tą naktį?
1: Na, būtent šiais metais tai nelabai turiu prisipažinti, kažkur apsilankiau.
0: Gite esame laidą šiandien apie muzieininko darbą ir pašaukimą pasakoja nominuota praėjusiais metais muzieininkės garbingų vardu Rita Pauliukiavičiūtė iš Vilniaus arkiviskupijos Bažnytinio paveldo muziejaus. Kaip tapote muziejininkė Iš kur atėjo tas pašaukimas?
1: Na, muzieininkę tapti tikrai neplanavau. Norėjau būti menininkė ir studijavau ir baigiau tekstilės meną Vilniaus dailės akademijoje. Ir štai pabaigus, taip staiga menininkų netapau ir tikrai ieškojausi darbo įvairiose srityse, tokiuose kūrybinėse, gal kažkokia dizainerė, galbūt norėjau tapti. Apie muziejų negalvojau, bet kadangiėjo laikas ir, ir tikrai norėjosi jau kažką tai dirbti, gavau pasiūlymą. Tiksliau sužinojau, kad Lietuvos nacionalinis muziejus ieško tekstilės rinkinio, istorinės tekstilės rinkinio kuratoriaus. Ir nuėjau į darbo pokalbį, nes baigiau tekstilę ir man atrodė, galbūt šitaip visai aš įprasminsiu ir savo specialybę. Ir, ir štai mane priemė į Lietuvos nacionalinį muziejų, kuriame išdirbau virš dešimt metų. Ir, ir, na, ir pažinau tą darbą ir pamilau tuo pačiu, nes ką pažįsti, tai tam partima ir, ir jeigu tinka, tai ir, ir tikrai būna... Malonu dirbti.
0: Šiais metais ypatingai skambiai nuskambėjo, nueidėjo per Lietuvą, o ypatingai ir Vilniuje jūsų muziejus parengtas darbas apie rytų tekstilę katalikų bažnyčios rūbuose liturginiuose, tai orientas. Tai turbūt tai yra ir taip pat ir jūsų darbo indelis, kad turime tokį unikalų, labai siauros srities, bet didelį, didelį sutelktą darbą, rinkinį, analizę, pristatymą. Kas tai, trumpai priminkite,
1: Taip, šiuo metu Bažnytinio paveldo muzieje galite šią parodą pamatyti pro rytų vartus orientas Lietuvos liturginėje tekstilėje. Tai yra bažnytiniuose drabužiuose liturginiuose įvairiuose, kituose reikmenėse tekstiliniuose audiniai, suviniai. Ir štai kartu kuravome šią parodą su dailėtyrininkė Gabija surdo kaitė Vytienė, parengiame taip pat ir katalogą, tai tikrai teko pasigilinti. Ir jūs atėję galite susipažinti su net kelių kultūrų, rytietiškų kultūrų palikimų, kurį mes atradome Lietuvos bažnyčiose. Tai ir Osmanų imperijos audiniai, ir Persijos valdo, valdomos safavidų, ir netgi Indijos mogolų laiko tarpio aksoma išvysite vidurinės Azijos. Ir įspūdingiausia turbūt ekspozicijos dalis tai Kinija. Net iš tokio tolimo krašto mes surandame Lietuvos bažnyčiose audinių ir suvinėtų dalykų gražių labai. Kviečiu.
0: Na, na, ar jūs nenustebote, kai pamatėte tuos drakonus įvairiausius išpieštus ten, tuos medžius rojaus, kurie tikrai nėra lietuviški ant liturginių bažnyčios rūbų?
1: Taip, tikrai mes matome... Daugybė paukščių, čia islamo kultūros toksai bruožas, tai jeigu žiūrėsime persijos, turkijos audinius ten augalyje, gyvūnyje, ji gal per daug nestebina, kol nepradedi gilintis, bet štai patekus, kaip minėjau, į tą kinijos ekspozicijos dalį tikrai, tikrai apraipsta akis, nes tai čia turbūt Garsiausias miestelis taps po mūsų pasakojimų turgeliai, kur, kur tikrai yra Arnotas su drakonais, kiniškais drakonais. Matosi, kad tai buvęs greičiausiai vyriškas drabužės kažkoks, tai, kurio brangus suvinėtas audinys panaudotas, matyt, paukotas bažnyčiai ir panaudotas siūti Arnotu. Ir štai toje vietoje, nugaroje, įsivaizduojame, jeigu kryžių, Ar nuo to nugaroje, pačiame centre, kur mes įpratėm matyti ar Kristaus monogramą, ar kažkokį eucharistinį simbolį, Marijos, Marijos vardo raidės, štai tenai puikuojasi auksinis drakonas, vinguriuojančių gyvatės kūnų, kas budinga kinų drakonams, jie, jie turi įvairių savybės gyvūnų ir... Mums galbūt tai, tai savotiškai atrodo katalikams iš Lietuvos, bet štai jeigu šis rūbas būtų Kinijoje, jis tokių aistringų pasakojimų nekeltų, nes drakonas Kinijos kultūroje yra tikrai teigiamas gyvūnas, mitinis gyvūnas, kuris kuris yra ir vandenų valdovas, o vanduo, žinom, gyvybė, tai ilgus amžius buvęs imperatoriaus simbolis ir, žodžiu, viskas, kas susiję su sėkme ir, ir geru gyvenimu, sutelpa į šį gyvūną, drakoną.
0: Taip natūraliai perėjome prie įspūdžių jūsų darbe, ko ir norėta jūsų klausti jau iš anksto apie įspūdžius darbe kokius jūs patirite. Na vienas iš jų, kad Lietuvoje pagavote drakoną. Ką dar esate pagavę tekstilės audiniuose, juk tekstilė Lietuviui yra ypatingai vertingas, dalykas atpažįstamas iš kartų į kartas ir toje tradicijoje, kurią išlaikė Lietuvės moteris, mamos, dukros perdudomos kraitį. Ir tie apmatai yra taudai, atsimenu, kai institutė mokė, jog paklodėjai apmatas tai apibėgti aplink namą, pririšusiu siūlo galą prie durų vieno kampo ir apibėgus apie kitą gaunasi. Tai yra nepaprastai įdomus dalykai. Kas dar atradote, kas dar jūs džiugina ir stebina kasdieninėme darbe?
1: Na, tikrai didžiausias turbūt, didžiausia dalis muziejuje skirta tekstiliai, nes daugiausiai turime tekstilės objektų, tai suprantama, nes mes žinome liturginių drabužių ir, ir išvaizda šiek tiek pasikeitė po Vatikano antrojo sustikimo, gal šiek tiek net anksčiau prieš. Prieš į susirinkimą pradėjo keistis ir, ir, ir šiaip atsinaujina bažnyčiose kunigai savo, savo visą tą aprangą, tai labai daug liturginių drabužių tiesiog nugula į komodas kristijose ar, ar palėpėse, jie yra nebenaudojami ir štai atsiradus muziejui Važnytinio paveldo muziejui arkiviskupijoje, šios vertybės ir ne tik tekstilė, bet taip pat ir nebenaudojami liturginiai indai, kiti reikmenys procesijų ar, ar dar kita, kas randama bažnyčiose, dabar saugoma, stengiamasi saugoti, nes taip yra geriau, bažnytinio paveldo muziejuje. Restauruojama, sutvarkoma.
0: Turbūt reikėtų teikti, jog bažnytinių rūbų muziejus iš parapijų gauna daugiausia kaip meno kūrinių, nes kiti meno kūriniai, ar tai būtų skulptūra, ar tapyba, androbės, ar ant lentos, ar... Kokie juveliriniai dirbiniai ar kokie indai, žinoma, karų ir siaubimų metu buvo išgropstyti, pavokti, kartais parduoti ir taip toliau. Tuo tarpu liturginiai rūbai, na, ką ten jį grobti, kur jį dėti. Jis namuose nevaikščiosis tokiu, kokiai nors nukariauto karaliaus pačiai taip pat nepadovanosi. Na, turbūt ir turite tą didžiulį lobį. Jūs kuravote rodos 17 parodų. Kokios parodos arba kokia paroda buvo pati stabiausia, kurią įsiminėte ir prisiminate lygi šioliai?
1: Tai, kadangi čia apie tą tekstilę pradėjom ir tikrai jos yra daugiausia, tai net kelios parodos buvo skirtos liturginiams drabužiams, bet liturginiai drabužiai, Slepia labai daug pasakojimų. Gali daryti ir darytas parodas ir vis kitokį pasakojimą. Pasakot štai dabar apie rytus pasakoje, bet buvo dar dvi Tokios tekstilinės parodos, kur vienoje pasakojome apie audinius, kokie audiniai pateko į bažnyčias, tai iš tikrųjų bažnyčiose turbūt atsispindi toks, jeigu čia kalbėjote apie Lietuvos kaimuose išsaugotą tokį tekstilinį paveldą, tai bažnyčioje atsispindi toks truputėlį... Kitas aspektas, nes į bažnyčias labai daug pateko iš dvarų, iš, iš, iš didikų rankų, tų aukojamo audinių, tai matome turbūt visą tekstilės istoriją, pradedant nuo, nuo tada, kai pradėjo austi aksoma Italijoje, Europoje 15-16 amžiui, Prancūzijos audiniai, Lijono garsieji, Šilkai taip pat yra Lietuvos bažnyčios ir jų labai daug, visą tą gėlyną, naturalizmo stilio tikrų vynogių ir, ir tikrų ten rožių. Mes tikrai randame labai daug audiniuose bažnyčiuose. Taip pat, aišku, ir XIX amžiuje visa ta simbolika tokia jau atsiranda ir dirbtuvėlių bažnytinių, tai daug daugiau atsiranda tokių jau bažnytinių simbolių. Tai visa ta tokia retrospektyva galime išvelgti ir audinių tekstilės istorijos, ir bažnytinių kažkokių tai tendencijų ir simbolių virsmo. Žodžiu, labai daug istorijų galima išgauti iš, iš tokių nebilių, atrodo, eksponatų, kurie, kurie tarnavo bažnyčioje.
0: Mėly radio klausytojai, jūs girdėte laidą, kuri yra skirta muzieininkams Lietuvoje dirbantiems muziejuose istorikams, dailininkams, archivarams ir kitiems, restauratoriams net ir kitiems žmonėms, kurie sugeba išlaikyti ypatingą vertę turinčius meno ir kultūros kūrinius, dabarčiai, kad galėtume pamatyti į savo praeitį, ją pasididžiuoti, ją pasidžiaugti, pasigerėti. Šioje laidoje dalyvauja muziejinkė Rita Paulukė dirbanti Vilniaus arkiviskupijos bažnytinio paveldo muziejuje. Ir praėjusiais metais tapusi Lietuvos muziejininkės laureatė. Taigi, tęsiant laidą, jau daug įdomių dalykų papasakojate. Minėjote apie tai, jog per tam tikrą kūrinių gausą galima atpažinti ir kitus procesus istorinius, kurie vyko. Vienas iš tokių procesų, žinoma, yra dirbtuvės arba tos manufaktūros. Ar jų daug būta Lietuvoje, Vilniuje, nežinau kur, Kaune, gal kokiose kitose miestuose, dvaruose?
1: Na, tekstilės kažkokių manufaktūrų didelių, taip ir kaip pavyzdžiui, Lijonasą negarsus šilko audimo centras Lietuvoje galbūt ir neatsirado, bet Lietuvoje šilkas pradėtas austi Lietuvos didžioje kunigaikštystėje turbūt teisingiau būtų pasakyti, tai yra užfiksuota, kad broduose, 17 amžiuje, Lietuvos didikas Atmonas Konec įkūrė iš tikrųjų šilko audimo tokią manufaktūrą savo valduose ir kas įdomu, jis netgi užveisė šilkmedžių ir šilkverpių plantaciją, kad nereikėtų importuoti labai daug šilko žaliavos. Ir štai toje savo manufaktūroje jis pradėjo austi, jo, jo darbininkai audėjai pradėjo austi audinius pagal persiškų audinių, Pavyzdį. Tai va čia vėl truputėlį grįžtam prie rytų, nes Lietuvos didžiojo kunigaikštystė buvo populiarios tokios rytietiškos mados, žinome, ir sarmatizmo idėjas vyravusias, kur, kur Lietuvos ir Lenkijos didikai save kildino iš tokių legendinių rytų tautų, norėjo išsiskirti ir visada ta ritietiška tokia gyje ėjo ir štai Lietuvoje buvo audžiami. Audiniai pagal persų pavyzdį. Jų turbūt nėra išlikę arba mes jų net pažįstame, nes audinys toks paslaptingas dalykas, ant jo niekas neparašo ir neišsiuvinėja, kuris padarytas. Kitas toks svarbus mūsų kultūroje reiškinys, jau 18 amžiaus pabaigoje, labai garsios irgi Lietuvos didikų valduose buvusios Šilko audimo manufaktūros, tai slutskė, rūžanose, gardinė, kur buvo taip pat audžiami šilkiniai audiniai ir garsiosios kontušo juostos, toks tiesiog simbolis Lietuvos didikų, bajorų, kurios taip pat turi ritietiškas šaknis.
0: Šitos kontušo juostos, kaip jos buvo nešiojamos?
1: Na, jau minėjau tą tokį populiarų tarp didikų rytietiškos aprangos modelį, Tai štai jis atrodė toks daug platesnių formų, ilgas iki žemės kontušas. Kontušas tai toks ilgas švarkas ir jis turi to, pla, turėjo plačias rankovės. Ir štai ant to kontušo buvo juosema ilga šilkinė juosta, apviniojama aplink juosmenį kelis kartus. Jos puošnus galai, dažniausiai su gėlėmis, gvasdikais ar, ar kitomis, kabodavo prie šono didiko, kur, kur galima buvo už ir užsikiršti ar ginklą, ar kažkokį kitą atributą, toks pasididžiavimo simbolis ir, ir turto simbolis. Žodžiu, tai labai reikšmingas ženklas buvo.
0: Ar šias juostas nešiodavo ir moteris, ir vyrai, ar tik tais vyrai?
1: Jas nešiodavo tuo laikotarpiu vyrai.
0: Labai įdomus pokalbis. Ir malonu, apie tai su jumis tęsti kalba. Taigi, Eksponatai. Eksponatai yra nepaprasti taip ir daug tų eksponatų per jūsų rankas perėjo. Ką prisiminate, kas jūs labiausiai nudžiugino, nustebino, kokie atrasti dalykai jūs tiesiog nustebino?
1: Na, labai turbūt toks geras jausmas suprasti, kad, kad Lietuvoje, Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje buvo ta tokia... Tikrai europinė kultūra, aukšto lygio kultūra, mes tiesiog per tai, kad viskas buvo taip sunaikinta, kad tie tvanai, kas šimtmetis kartojosi ir, ir nusineždavo didžiulę dalį mūsų, mūsų viso to sukurto palikimo, per tai mes net neįsivaizduojame, kokio lygio buvo auksakalystė, pavyzdžiui, Lietuvoje. Iš kelių išlikusių pavyzdžių nustatytų, identifikuotų, Matome, kad Vilniaus auksakaliai buvo nukalę neką prastesnius meno šedevrus, kaip, pavyzdžiui, garsieji Augsburgo arba Njunbergo meistrai, kurie buvo Vilniaus auksakalių mokytojai. Mes turim tik tokius trupinėlius to, kas buvo, nes tikrai labai daug praradome amžius iš amžiaus per karus, per įvairius siaubimus visas negandas, kurios užklupo mūsų šalį.
0: Tėsime pokalbį, kuriame apie darbą muziejuje pasakoja muzieininkė, dailininkė Rita Pauliukia Ir tesdami šią laidą norėtume jūsų paklausti apie naujoves, kurias muziejai šiuo metu įdiegia ar papateikia lankytojams. Tai viena iš jų yra edukacinės arba mokomosios programos. Ar jūsų muziejuje tai yra, kaip jos atrodo, kaip žmonėms, ar jos yra reikalingos, ar priima, ar atsiliepia žmonės į tokį muziejininkų sumanimą?
1: Na taip, dabar labai populiaru ir tikrai labai daudinga, manau, tas judėjimas toks... Muziejų populiarinimo ir taip pat tai vyksta per edukacijas. Jis labai svarbus tuo, kad aš esu įsitikinusi, kad jaunimui, vaikams būtinai reikia prisiliesti prie tikrų dalykų, besimokant istorijos ir, ir patirti tą tokį tikro grožio kažkokį, tai pamatyti tikrą grožį, kuris taip pat ugdo net be žodžių. Ir man atrodo, čia labai susijęs su daugybė dalykų, kurių mes dabar galbūt ir nepamatysim, bet jie tikrai mūsų ateičiai svarbus. Tų, tų žmonių ugdime, kažkokių tai vertybių vertybių dėgyme, ne žodžiais, bet, bet, bet štai tikrais dalykais. Ir anksčiau muzieje buvo tokios mokslo įstaigos. Aš nemanau, kad tai yra viena ar kita blogiau ar geriau, ta tokia muziejaus kaip mokslo įstaigos – Vizija, daugybė tyrimų buvo daroma, galbūt mažiau išorė išeidavo viskas, o štai dabar ta tendencija tokio muziejaus matomumo, populiarumo ir, ir štai edukacijos vyksta ir mūsų muziejai labai įdomios apie lobius, apie lobius slėpimą apie žemėlapius, taip pat archeologinių kasinėjimų. Aistrą galima patirti labai kviečiame. Mokytojus ir grupės vaikų ir, ir, ir šeimas taip pat švesti gimtadienį, kur taip pat galima visą tai patirti.
0: Liudiju, tikrai, mano anūkė net du kartus gimtadienį šventė pas jūs muziejuje ir tų lobių paieško su draugėmis. Iš mokyklos tai buvo kažkas nepaprasto. Žinoma ir tevelėms tai yra didžiulis malonumas. Žiūrėti, kaip vaikai žaidžia labai rimtą žaidimą. Mokosi savo tėvinės istorijos. Ir kiekvienam žinoma, žmogui paliesti, prisiliesti prie savo tėvinės šaknų yra be galo svarbu. Jūs paminėjote, jog jauna žmogų ugdant, yra be galo svarbu leisti jam paliesti. Tai, kas yra tikra. Mano gyvenime buvo toks ypatingas įvykis, kai mano kaimynas Vytautas toleikis man esant dar moksleiviukui, nežinau, kiek ten metų buvo, gal kokie 13, 14, gal 15, jis slapta mane nusivedė į etnografinių muziejų, jis tada taip vadinosi, į patį viršų ten, į paliepę, kur buvo archyvai, ir leido pakilnoti tas dėžutes. Nuo to karto aš visai kitaip žiūriu į daiktą. Bet kurį daiktą? Lioviausi laužęs daiktus, ne ar kaip mėtės. Tai yra be galo svarbu. Kodėl? Todėl, kad mano rankas pakliuvo dėžutė, kurioje rastus archeologinius daikčiukus buvo sudėjęs pats Basanavičius. Sudėjęs, uždaręs ir palikęs. Ir galbūt po to laiko niekas tos dėžutės nebuvo atidaręs. Ir aš atidariau tą dėžutę ir matau, kai Basanavičius savo ranka surašė. Čia kažkoks akmenėlio gabaliukas nuėtės, čia dar kažkas. Jis buvo ekspedicijų narys, dalyvis, pats rinko, pats archivavo pats dėjo. Visa tai yra Lietuvos istorijos muziejaus, archyvose. Taip, žinoma, mūsų su Vytautu ten viešnagė buvo slapta. Tai buvo visiškas nusikaltimas. Bet tas nusikaltimas kaltimas šventas, nes mes nuo to momento tapome kitokį. Kaip jūs matote tą žmonių persikeitimą, kai ateina į jūsų bažnytinio paveldo muziejų ir žmonės pamato relikvijorius, nepaprasto grožio skultūras, tapybos darbus, pamato netgi šventųjų kaulėlius? Ar žmonės nustemba, ar jie pasikeičia?
1: Labai priklauso, kiek žmogus turi smalsumo ir Bet jeigu jisai kažką pamato, tai tikrai pamato ir persikeičia. Ir tikrai turėjau tokią, visada prisimenu patirtį, galbūt net iš kažkokios muziejų nakties, kai, kai tikrai teko pasėdėti saliai, pasaugoti, kad neliesų. Bet štai mano akise stovi porelė, jau jaunas vaikinas su mergina, susėmė už rankų, vaikšto po muzieju, nes tai yra naktis, tai šiaip jie gal ir nevaikšto į muziejus. Ir jie sustojo prie liturginės taurės. Smulkiai iškalsti tos taurės, ilgai žiūri ir aš vis žiūriu, kad jie nenueina nuo tos vitrinos, galvoju, nu, ką tokie jauni žmonės einantės pro šalį taip ilgai daro prie vienos vitrinos. Ir mažo to, jie dar prieina prie manęs, pasikviečia prieiti prie tos pačios taurės ir pasakyti, na kodėl čia šitie yra simboliai. Jie, jie niekada dar nematė, kad, kad būtų replės, lošimo kauliukai, ten kažkokie plaktukai, iškalsi ten taurės ir, ir ką tai reiškia. Ir štai vat aš jų net neižiūrėjau, man daug taurių ir, ir daug simbolių ir tai matau šitie žmonės pamatė smulkius ženklus ir, ir jie jos užkabė. Ir, ir tas smalsumas gimėje apžiūri visą muziejus, atidžiai, tai štai tas toksai, jeigu leidi, kad tave įtrauktų, tave ir ir tikrai perkeičia.
0: Gal galėtumėte dar papasakoti apie tai, kaip yra kuriamas santyki su bendruomenė, vilniečių arba atvykstančių žmonių, net ekskursantų iš kitų valstybių, kurie užeina pas jūs?
1: Na, gal man lengviau būtų pasakyti, labiau pastebiu, gal tokį... Per profesinius dalykus ateinančių žmonių, gal net ne per profesinius, per profesinius, tai kad su universitetais ar dailės štai akademija draugaujame ir, ir toks praktikų, praktikuojame studentų praktikų, vedimą pas mūsų muziejo, per, per tai labai daug jaunimo pažįsta ir, ir tą vidų muziejaus, ir, ir kaip čia jūs minėjote, saugyklose gali prisiliesti. Kuriasi toks santykis, taip pat savanorių judėjimas, jisai yra labai populiarus visame pasaulyje muziejų. Muziejų tarpe savanoriai darosi labai svarbus ir, ir, ir atlieka labai daug ir, ir tokių rimtų užduočių. Tai štai ir mūsų muziejuje mes kviečiame savanorius, kurie ir, ir veda ekskursijas, ir, ir padeda saugyklose, ir, ir per tai ir toks atsiranda santykis, kai kurie sugrįžta. Tai štai tokie mūsų muziejuje santykiai.
0: Gal galėtumėte trumpai papasakoti, kaip Lietuva atrodo pasauliniame kontekste? Tarp kitų muziejų, galbūt yra ryšiai kokie jūsų darbo vietoje, jūsų muziejuje, bažnytinio paveldo muziejuje, kai ryšiai su kitais bažnytinio paveldo muziejais. O gal yra dar kažkas, mums nežinoma.
1: Na, Lietuvoje sunku galbūt labai man būtų palyginti muziejus pasaulyje ir Lietuvoje, nes tikrai kažkokiu tai Luvro ar Britų muziejaus ar Viktorijos ar Alberto muziejus apimtimis tokių muziejų mes neturime, o, o jie labiausiai galbūt matosi ir su jais norisi lygintis, bet bendradarbiaujame... Taip, bendradarbiaujame ir su viskupijų muziejais, ir, ir taip pat labai draugystė mūsų užsimesgusi su Krokuvos vavelio rūmais ir, ir, ir Varšuvos karalių rūmais, nes turime daugybę bendrų tokių sąlyčio taškų, turbūt taip galima pasakyti, ir, ir parodas kartu darome. Taip pat Gdansko archeologijos muziejus yra daręs parodą pas mus ir pristatęs piligrimų ženklus iš savo šventovių, tai tas bendra Vyksta, o įspūdingiausias turbūt buvo bendravimas su Florencijos muziejais, kai eksponavome švento Kazimiero relikvijorių ir pasakojame apie jo kelionę iš Lietuvos į Florenciją ir Magdalenos depatsę atkeliavimą į mūsų muziejų, tai toks turbūt didžiausias buvo tarptautinis mūsų darbas.
0: Ir pabaigai prašome iš jūsų rekomendacijos. Daugelis klausytojų turbūt, kurie šiuo metu yra sumis kartu ir klausosi šios laidos. Norėtų turb žinoti, kaip reikia atvykti į muziejų arba kaip reikia ateiti. Kokia tai turi būti nusiteikimo forma, pasiruošimo. Gal reikia kažką peržiūrėti, paguglinti, kaip sakome dabar, paieškoti internete. Galbūt reikia susitarti su gidų vadovu. Gal dar kažką reikia padaryti. Gal galima turinimą savo kažkokį istorinį, meninį, kūrinį galima pristatyti muziejų kaip artefaktą ar dar kažką. Kaip vyksta bendravimas ir ką jūs rekomenduotumėte tiems, kurie lanko muziejus?
1: Na, pirmiausia, tai turbūt ateiti atvirą širdimi ir tikrai tikėtis surasti, pažinti, kažką pamatyti naujo, turėti smalsumo daug ir, ir tokio gyvo domėjimos. Nes tikrai, kaip jau kai, kai pamatai kažkokį vieną, leidisau pamatyti, sutelkti dėmesį į vieną kažkokį dalyką, tas visas kamoliukas pradeda suktis ir, ir tikrai, tikrai įtraukia. muziejų pasakomai dabar kuriami labai daug skiriama tam dėmesio ir jie tikrai labai įtraukiantis. ir Ir, ir daug suteikianti žinių. Tai tai, man atrodo, tas toks nusiteikimas labai svarbu, toks supratimas, kad, kad muziejus tai yra įdomi istorija ir, ir ją skaityti. Taip, žinoma, galima pasigouglinti ir, ir, ir užsi, užsiregistruoti į kažkokią specialią ekskursiją, jeigu, jeigu tuo metu yra ir... ir, ir dar aktyviau sudalyvauti kažkur kažkokiam renginyje.
0: Deja, mūsų laikas baigėsi šiai laidai. Miliems radio klausytojams dėkoju, kad buvote kartu šioje laidoje besiklausydami apie vieną iš Lietuvoje veikiančių muziejų, tai Vilniaus archyviskupijos bažnytinio paveldo muziejų ir konkrečiai šio muziejiaus darbuotoje muziejininkė Rita Paulikevičiūtė, kuri yra Nominuota geriausios metų muziejininkės vardu praėjusiais metais. Mes taip pat linkime gerbiamai rytai sėkmės, sveikatos, stiprybės. Muziejus yra sunki darbo vieta. Tai nėra taip paprasta dirbti muziejuje, o ypatingai prižiūrint, dabojant arba atkuriant įvairiausias meninės vertybės. Reikia turėti kruopštumo, kantrybės, reikia turėti sumanumo ir žinių. To ir linkime jums. Dėkojame Rytai Paulikevičiūtėj už, už pasakojimą. Ja kalbino Liutauras Serapinas, linkėdamas likti ir toliau su Marijos radiju.